0: Vivimos en un mundo que se caracteriza por sus interconexiones, en el que todos los fenómenos son interdependientes. Para analizar una realidad compleja es necesario un paradigma que integre todas las dimensiones, un paradigma sistémico. Lo sistémico es complejo, como también lo es nuestra realidad. Sistémico Podcast es un espacio de conversación gestado por la empresa Bevalun Latam que busca ampliar la mirada sobre los desafíos que enfrentamos como sociedad hoy y los que se vienen a través de la conversación y el análisis.
1: Quiero comenzar saludando y dando la bienvenida a nuestra gran invitada de hoy, la lamien Daniela Millaleo. Daniela es una cantautora de origen mapuche y profesora de historia, en 2013 sacó su primer disco independiente, llamado Trafun y este 2020 fue nominada a los premios Pulsar por la difusión de la música de los pueblos originarios. Además ha trabajado en la banda sonora de películas, documentales y obras teatrales. Dani, bienvenida a Sistémico Podcast. Muchas gracias por estar con nosotros. Así que, Mari Mari Glavien. Mari Mari. Inchetada y... Sebastián Piñén. Chulé y mi
2: como el en, Café y Micaela Mian.
1: Como el canal. Muchas gracias Dani por estar con nosotros en este día compartiendo, escuchándote, conociéndote. Partí con las preguntas rompehielos y la primera es si pudieras tener una conversación con alguien que ha fallecido, ¿con quién la tendrías?
2: Generalmente cuando responden esta pregunta hablan con un famoso. Yo hablaría con mis abuelitos que han fallecido, ¿no? Uno cuando ya se cumple un, una edad siente que hay cosas que no calzan dentro de una historia activa y conocer nuestra historia es súper importante para conocernos identitariamente pero también porque mi abuelita fue gran parte de mi madre y entonces siempre te va a hacer falta como dice la canción de Juan Gabriel ¿no? Yo hablaría de nuevo con mi abuelita
1: Siempre desde el mundo Mapuche hablan del, del cupalme ¿Cómo te define también quiénes vinieron antes? Y cómo te defines hoy día y es parte también de lo bonito que tú estás contando de con quién hablaría o de esa conversación. Es
2: súper importante esa historia que lo podemos pucha, uno no se da cuenta hasta que ella tiene está grande ya pero podíamos haber conversado tantas cosas yo conversé mucho con mi abuelita el origen de dónde estamos viviendo ahora eh, cómo llegó cómo llegó de Curepto por ejemplo ya era de Curepto de más cerca de Curicó a Santiago, adolescente, a trabajar de una, ¿no? Cómo se conoció con mi abuelo, cómo se sentaron en un lugar, cómo tuvo sus hijos, y ella siempre me decía estas cosas importantes, por ejemplo, cuando yo quería tener a mi hija, la quería tener en parto humanizado, me dijo, me mandó a la punta del cerro, me dijo yo, vi a mucha gente morir en el campo porque no había partera, no había hospitales, andan al hospital, y menos mal que le hice caso porque mi hija venía doblada, entonces... No podía parir. Mm. Tuvieron que hacerme una intervención. Entonces, son cosas muy sabias que uno no, no toma el peso hasta que mmm, se es grande.
1: Oye, Dani, ¿cuál es tu libro favorito?
2: Eh, tengo varios. Varios libros favoritos. ¿O algunos que te gustaría compartir? Sí. Mi libro favorito, que yo lo he vuelto a, a buscar
0: sus páginas, es La creación del patriarcado por Lerner Gerner el cambio de conciencia que hemos de hacer nosotras se produce en dos pasos. Hemos de poner en el centro, al menos por un tiempo, a las mujeres. Hemos de aparcar, en la medida de lo posible, el pensamiento patriarcal. Yo estoy de historia, entonces soy bien de libros así... Cototot.
2: Eh, científicos dicen, pero a mí me gustan todos los libros. Eh, yo no, no tengo un libro favorito, es ese, ¿eh? la creación del patriarcado. Pero... Eh, tengo autores, tengo muchos autores, entonces si queremos hablar de historia, Hausman es, es un buen autor. Si queremos hablar de la diáspora, de, de, de asunto identitario, eh, tenemos que hablar de... Ahora eh, justo se me fue... El, eh, Edward Said, escritor palestino. Si queremos hablar de antirracismo, tenemos que hablar sobre Fanon y tenemos que hablar sobre Malconex. X. Feminismo y racismo podemos encontrar a la Angela Davis, Aura Cumes en el, en el lado de Centroamérica, y así yo te puedo encontrar un montón de libros. Si hablamos de literatura, eh, me gusta mucho el Gabo García Márquez, me gusta eh, mucho Borges, me gusta mucho Cortázar, Galeano, Galeano me gusta mucho. Tengo que decirme, tengo casi me, todos me imagino que
1: varios, tú también eres profesora intercultural y como te dijiste también estudiaste historia.
2: Sí, soy profesora de historia y estudié, eh, hice un diplomado en la Chile de, de, de educación intercultural. También tengo autores mapuches que pueden leer, que es Margarita Calfío, sale los libros de la comunidad de historia, las comunidades de historia tienen muy buenos libros todos. Me autor favorito, está entre Fernando Padre porque es historia, y me gusta mucho cómo escribe can. En poesía, bueno, Elícura es eh, un grande, pero también me gusta mucho eh, la poesía femenina. Eh, fue un Melissa Manquepillán de Blanco, también es muy, muy buena, muy muy buena. Pero no, yo me lo pregunto en de libro, es más de libro que de otras cosas
1: podemos estar todo el día ahí todo el día
2: sí de hecho en mi Instagram tengo un apartado de historias de qué libros deben leer en de diferentes disciplinas uh -huh. yo soy muy lectora me gusta mucho
1: hay una poetisa que se llama igual que tu hija que es la Rayen
2: Rayen Cuyen
1: que me gusta también es maravillosa también la oportunidad de, ella. de compartir con,
2: con Fue, ella. una de las fundadoras de la poesía femenina mapuche es ella
1: sabemos que bueno naciste en Santiago mm -hmm. viviste en la población Santa Julia vivo luego, aún ahí vives aún ahí y también como tú empezaste a hablar, ¿no? empezaste a hablar de tu, de tu abuelo y tu abuela, que son quienes te, quienes te criaron. Entonces, entiendo que tu abuelo era cristiano.
2: Evangel eh, era, pastor era
1: pastor evangélico. O sea,
2: no, cualquier cristiano. no cualquier
1: cristiano. ¿Cómo fue eso? Si nos puedes contar un poquito más del rol, por qué es tan importante tu abuelo, cómo te formó, qué grandes alguna experiencia que nos puedas compartir de su enseñanza.
2: Sí, por supuesto. Mi abuelo fue mi arraigo, ¿no? De hecho... Mi primer encuentro con los mapuches, con el ser mapuche, fue en el colegio, cuando niña. Porque un niño más moreno que yo me molestaba por mi apellido. Él era González y yo era mi Me molestaba mucho y me decía en ese tiempo, y ahora no pasa tanto, pero me decía India Curichi eh, o en ese tiempo me decían eh, que los mapuches eran, eran flojos. Y, y yo dolía, po, porque no tenía idea qué era ser mapuche en ese tiempo. Te estoy hablando cuando tenía siete, 8 años, entonces, eh, y yo viví en la casa materna y yo no soy mapuche, la casa paterna es mapuche y yo fui donde mi abuelito, siempre tuvimos una relación eh, de, ter, de ternura, mi abuelo era muy tierno, un hombre de campo, pero muy tierno y es extraño para la época porque generalmente los abuelos siempre han sido súper, eh, más bien fríos con los nietos, pero eran muy tiernos, era de... De la mano, de, de cantarte, me cantaba en, en lenguas muy extrañas en ese tiempo, pero después caché que era Mapu ...y Yo le contaba que había un niño que me molestaba, y él, más que decirme, eh, acúsalo o rétalo, o no sé, o el otro dice, no, defiéndete, y me dijo, enséñale. Enséñale que tu apellido significa Río Dorado, Mira que tu abuelito viene de este lugar de Puculón, que significa muchos maquis. Y que tu apellido tiene muchos más siglos en esta tierra que su apellido. Tú sabes dónde viene, pero él no sabe. Entonces tú eres mucho más rica que él en ese sentido. Que él aprenda que ser mapuche son los verdaderos dueños de la tierra que pisa. O sea, nunca se me olvidó. Nunca. Porque una cosa es decirte, no, defiéndote, pégale, o cosas así. No, enséñale.
1: ¿Y tuviste la oportunidad de
2: hacer esa evolución? Sí. Yo le dije al... O sea, no me acuerdo mucho, porque era muy niña, pero yo me acuerdo que lo, lo dije enfrente de todo el curso. O sea, la profesora me dijo, la niña quería decir algo, yo, yo le dije que era y todo eso. Y nunca me molestaron en ese colegio, <risa> porque tuve que hacer el otro trámite con el otro colegio. Pero um, enfrentarse a los mapuches de inmediatamente de, 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 de racismo, ¿sale? pues eso oh, es... Un, el, yo no lo culpo al niño sino porque hay yo creo que hay algunos padres y de los padres tienen unos abuelos entonces todo eso se acarrea históricamente en la educación y el racista es racista porque ¿no? sobre todo si soy como de población o sea, hay una crítica que le tengo a la educación chilena muy muy, muy, muy profunda
1: ¿por qué Tolten es tan importante para ti?
2: Porque es el río que baña las tierritas de mi abuelo de mis abuelos y hay un bracito un brazo de ese río que baña Puculón, que es la comunidad de eh, Mitubum, ¿no? Mi, mi lugar de origen. Y ahí está el Tolten. Y he tenido una ligación con el Tolten, una alianza con el Tolten Es eh, heavy, porque cuando el Tolten estuvo amenazado por el lado de Pitrufquén por una represa, cerca de Yapel, se llama el sector, ellos pusieron un rehue, porque es un lugar donde se cruzan otros ríos ahí, entonces hay es un lugar muy energéticamente eh, complejo
1: pero voy a explicar qué es un rehue para que no un rehue
2: es como el árbol salvado mapuche pero no es un árbol que nace de la tierra sino que es creado con siete ciertos, ciertos escalones que es el rehue de la machi es como un tótem es como, pero no eh, y es el lugar donde la machi hace la ceremonia donde se conecta con lo ancestral donde los ancestros cuando ella entra en trance le hablan y ella habla por intermedio de ellos ¿no? o machi mujer o machi hombre, sí, hay, hay machis de los dos de los dos lugares. Entonces el regüe eh, hace que todo lugar sea ceremonial. Uh -huh. Y los, los Lamien hicieron eso, los bulamien hicieron eso, porque era muy importante atenerse a los tratados internacionales que tienen que, que, tienen que ver con los pueblos originarios, para que construyan, no construyan una represa en un lugar ...súper importante donde las machis... ...y los mm. machis van a buscar la web ...que son la medicina, ¿no? ...para hacer mm. los remedios... Eh, ...ustedes saben que Chile no... ...no acata no ninguno de esos... ...o sea, los firman pero no lo... ...los transgreden mm. totalmente... ...pero lograron paralizar ese...
1: Y ...es interesante esos casos porque... ...particularmente ese y otros que se han dado... ...por ejemplo en Curarreüe... ...vienen también bajo la significancia... De ...las normas constitucionarias que vienen hace tanto tiempo... ejerciendo ya sea un derecho, un ejercicio o un trabajo ancestral, que queda demostrado también con lo, con lo que hicieron en, en este caso. Más allá de un argumento técnico o un argumento político, sino este argumento que viene más desde el espacio espiritual o consuetudinario toma un peso al momento también de unir a la gente y también defender el territorio.
2: Es súper, no sé si tenemos tanto el tiempo, es profundo, es profundísimo. Para nosotros, los mapuche que nosotros tenemos un arraigo a la tierra que no tiene que ver con la propiedad privada de la tierra, tiene que ver con una propiedad más bien espiritual de la tierra eh, nosotros como feministas decimos a lo largo de, yo digo ya la pero en Latinoamérica, yo digo ya Yala en mi, en mi posición, decimos como feministas que violencia hacia la mujer es quitarte los lugares donde tú buscas medicina para tu cuerpo es quitarte el lugar donde tú tienes arraigo espiritual ¿no? lo que pasa en Chile Chile financia, el sur de Chile y el norte de Chile financia los bolsillos de los grandes, de los grandes empresarios chilenos sin dejarle nada a los demás ¿no? ellos se llenan sus bolsillos y a costa del buen vivir nosotros no entendemos el buen vivir como entienden otros países ¿no? Bolivia eh, con Evo Morales eh, puso el buen vivir y eh, logró establecer que la tierra es algo viviente y es sumamente importante aquí la tierra se ve desde una forma de un bien económico un recurso, un recurso. no puede ser que el lugar donde llueve más mm. en Chile, que es el sur esté sin agua mm. y es porque está siendo totalmente saqueado por estas empresas que no entienden el buen vivir ...como algo necesario para la vida... ¿no? ...por eso se pelea... ...por eso se lucha...
1: ...este concepto o este cambio... ...de qué entendemos por desarrollo... ...que es algo, algo que nosotros hablamos mucho acá en Palun, ...desde el mundo mapuche... ...como muy bien... Eh, ...los pueblos andinos... ...como referías a Evo Morales... ...que hablan del sumac que eh, ...son otras concepciones también... ...de una armonía... ...entre tanto conmigo... ...con el otro... ...y también con mi entorno... ...lo podemos ver en el hitrofil muy bien... ...también en relación con los ecosistemas... ...y esa armonía donde se, no nos ponemos sobre la naturaleza sino también como dice unos amigos que son los de carón que dice somos naturaleza nosotros también somos parte, somos de, parte este, de, de este sistema yo odio a las cosas que están más amenazadas en la biodiversidad
2: es un ejemplo te dar un ejemplo con la educación que yo he trabajado en eso cuando tú ves los planes y programas también está, estamos desde la infancia la primera infancia desde Plan una el programa
1: de la educación de la ahora.
2: educación desde un paradigma eh, piramidal donde la punta está y tú como ser, ser integral Después viene tu familia, la comunidad y tu entorno. El mapuche se mueve diferente en ese sentido. Y los pueblos originarios se mueven diferente en ese sentido. Tú estás ahí porque te antecede. Es como un círculo. Tú estás al medio, pero con flechita. Tú no eres nadie sin tu familia. Tú no eres nadie sin tu comunidad. Tú no eres nadie sin la naturaleza. Y si algo de arriba o de su lugar, entorno falla, tú te enfermas. Mm. Esto, esto es así. Es un cambio de paradigma ¿no? Mm. Y es muy difícil hacer pensar a la persona que está viendo la televisión, que los mapuches son terroristas, este, este tipo de paradigma que te hace uno con la naturaleza. Si nuestra naturaleza, se, nuestra naturaleza se destruye, nosotros nos enfermamos. Y es así. Por eso se defiende tanto.
1: Y ahí, Dani, háblanos un poquito de, de Rayen, eh, de, de tu hija. Eh, sabemos también que tuviste una enfermedad que fue compleja. Y una de las mayores fuerzas, me imagino, que también fue Rayen para sí. poder sacarlo adelante. ¿Qué te enseña? Yo acabo de ser papá hace dos meses y medio. Y creo que es de las felicidades más democráticas que puede tener cualquier persona. Porque sin importar tu clase social, llegáis a la felicidad más pura. Y, y al revés de que uno piensa que uno le enseña a, a los hijos, mm. los hijos te enseñan muchas cosas.
2: No es que uno le enseña al, al niño, sino que la niña o el niño te enseña a ti a, como a vivir la vida de otra perspectiva. Y en Rayen ha sido mi soporte, yo estaría súper decaída, tuve una enfermedad muy compleja que fue una peritonitis. Estuve muy mal, me operaron en muchos órganos y si estoy parada es porque tengo que estar fuerte y viva para criarla, ¿no? Para cuidarla, más que nada. La tiene, es muy particular, tiene un espíritu muy antiguo, digo yo. Una vieja chica cuando uno dice eso. Entonces yo aquí... De verdad siento que hay reencarnación porque ella es muy vieja chica, tiene un genio de terrible. Yo le pregunto a mi mamá, mamá, yo, ¿cómo era cuando niña? No, usted un vaso de leche. ¿Por qué mi hija salió con mal genio? Porque tiene muy mal genio. Eh, y con su papá hemos intentado saber qué podemos hacer para que ella sea mucho más tranquila. Pero es inútil lo que, lo que podemos hacer porque ella es así. Entonces lo que nos ha enseñado es aprender de ella, ¿no? Estamos aquí en este mundo netamente para que ella sobreviva, que esté muy bien, que tenga buena educación, que sea una niña feliz, porque nosotros tuvimos muchas carencias cuando niños él más que yo, y le damos todo, ¿no? Intentamos darle de naturaleza, decirle 20.000 veces en el día que la amamos, eh, darle mucho cariño, y ella nos enseña cosas que ni mi abuela me enseñó de cierta forma, o sea, como tiene un, un genio complejo, pero nos ha enseñado a, a vivir más simples, ¿no? Mm. Ella no necesita mucho para pa vivir, nos enseña todos los días a ser, a, a ser para ella también, ¿no? Y es, 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 muy, es muy raro lo que, vamos, que voy a decir porque esto es muy alejado como a, lo, a, a la modernidad que dicen que los padres tienen que vivir igual la vida y el niño tiene que adaptarse a uno pero yo creo que para mí, y me es muy muy cómodo y me hace muy feliz vivir para ella. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo a la Rayen tengo que enseñarle a que posiblemente la molestan por sus dos apellidos, Mapuche. A mí nadie me enseñó a defenderme ni a decirme que eso pasa, pero yo así ya le enseño. Tengo que vivir para decirle: este cuerpo es tuyo, nadie te lo tiene que tocar, por cosas pues tienes que decir, ¿no? Cosas que no le enseñaban a nosotros ni a nosotras a mí me, sí que me enseñaron a sembrar porque mi abuela era, era sembrar muchas cosas en una casa muy pequeña eh, pero enseñarle esas cosas a ella y que ella ya las sepa no sé por las sabe también es, es muy lindo ¿no? o sea, como que Rayel me, me dio una, una eh, como una esperanza de, de, de vida de, de sentido a la vida ¿no? yo hago música y yo trabajo mucho en esto, ¿no? es mi pega pero vivir la vida con ella es totalmente gratificante para mí y, y no, no me ha dado pena ni, ni limitar ciertas cosas que hacía. Eh, ¿Qué haría con todo ese tiempo sin ella? Trabajaría más porque una es una trabajónica en el sentido... Pero ella me ha enseñado hartas cosas importantes, también sobre el cariño, sobre la piel. Yo soy una persona que, que soy muy poco de piel, pero ella es muy de piel. Entonces, Te rompe el esquema. Me, rompe, me rompió todos los esquemas desde el principio. ¿no? Yo ahora viene en el, la etapa de las preguntas, entonces ahí estoy, tengo que prepararme. <ríe> pero sí, yo, ¿Cuántos años tiene Rayán? Cinco. Nosotros no, yo no he hablado de esto con, con mi pareja y llegamos a la conclusión que nos estamos criando nosotros mismos. Todas las carencias que tuvimos en la infancia, las vamos a sanar criándola Y Ella no necesita tanto, la verdad, como que no, no, no quiero esto, no quiero esto otro, pero dame cariño
1: me dice. hablando un poco de la, de la mujer mapuche desde mm. la guarria desde la ciudad y el verano leí el libro de la Daniela Catrileo El piñen El piñen es cortito sí. eh, pero también un poco hace ese descubrimiento también eh, algo, algo similar a lo que tú nos contabas ya antes también salía de, de lo que le pasó una clase por respecto a su apellido y preguntando qué significa esto y en ese descubrimiento también hay ciertas posibilidades de generar tu identidad que también tienen sus su diferencias respecto por ejemplo a los que viven eh, más arraigados en, en la el, tierra. En, en claro. la tierra. ¿Cómo veis ese rol de la mujer desde la, desde la ciudad, desde el ser mapuche? Esa diferencia. Porque acá también tal vez a Rayen, lo que pasaba anteriormente, por ejemplo, mi profesora de Mapu cuando te acuerdas que hace dos años aceptaron el que no saltan mapuche, cuando sí, tomaron la, sí. la municipalidad de Cura y, y, y voy a hacer
2: un, voy a hacer un, un, ¿Mm? un paréntesis, la persona, la persona que, que hizo eso ¿no? ahora fue elegida no sé, senadora y diputada
1: parte de, la, de las cosas sí. de las locuras que tocan en Chile sí. pero lo que te quería decir es que a mí me quedó muy grabada en ese caso porque mi profesora me decía mira a mí me ponían paños de agua en la boca para que yo no hablara el mapungo yo pensé que ese racismo no estaba presente en la sociedad chilena lo primero es como ve este rol desde la desde la ciudad ese descubrimiento de ser mapuche y también hablar un poquito desde la desde la mujer mapuche
2: mm. Hay un autor, el Enrique Antileo, que dio, no sé si lo escribió o lo comentó, parece que lo escribió. Y él dice que, que su abuelo, que se vino muy pobre del sur, dejando atrás cosas importantes, eh, también es Huaychafe. Yo, yo le encuentro toda la razón. La gente que se vino del sur a Santiago fue una gente que dejó gran parte de su corazón en la tierra, a un lugar donde no hay tierra a un lugar donde el racismo es muy fuerte, eh, a un lugar donde ya ahí te, te enfrenta al concepto de clase, no. de clase baja en este caso. Eh, abrir las primeras poblaciones, primeras tomas de terreno, ¿no? Eh, hay, un, hay una serie que, que pena que no se mostró mucho, estaba en Onda Media que se llama Ramona, ahí está todo eso resumido. Maravillosa serie, tengo que decirlo. Pena que no se siguió dando temporada. Ya es doloroso, ¿no? Tú tienes una extensión grande de tierra, que vive en armonía con los pajaritos y empiezas a empobrecerte a empobrecerte y a reducir el espacio Y te pueden hasta echar de esa tierra ¿no? porque hay otro que lo compró con papel estrucho que así fue y esa gente se vino a Santiago a trabajar en lo que pudo panificadores por ejemplo mujeres de casa particular y de esas mujeres son las que, que armaron los primeros sindicatos de mujeres de casa particular ¿no? las que tienen que dejar a sus hijos encargados en la tomó la población para poder trabajar portada adentro porque los patrones lo aceptaban con los hijos esos niños y niñas que son los hijos delantal como dice mi amiga María Juliette Urrutia que, que está escribiendo sobre eso y que ha, habla sobre eso y que armaron también escritos después son esos primeros eh, hermanos y hermanas mapuches que arman los primeros diarios mapuches y cuentan esa historia las primeras juntas ¿no? organizaciones mapuches después entonces yo vengo a esa tradición
1: Tú incluso decías, nieta del desarraigo de Gualmapu.
2: Nieta del desarraigo de Gualmapu, sí, al final somos todos nietos del desarraigo del Gualmapu. Y eso es lo que me... que hay una diferencia, si bien el ser guardiache es una nueva forma de identidad territorial, ¿no? Creada por estas grandes ciudades, ¿no? Creada por la colonización, es una identidad... Eh, que nos se auto auto como guareches gente para, de, para ciudad. de ciudad sí. para que
1: sí. entiendan guareja de la ciudad es personas los
2: mapuches somos, estamos determinados por identidades territoriales están los picunches eh, o ya no están porque fueron eh, masacrados están los huilliches, que son la gente del sur no están los puelches gente de, los, de,
1: al sur del sur
2: claro los, los pehuenches, que son la gente del pehuen los lasquenches que son la gente del mar y así nosotros vamos a determinar nuestro lugar, eh, nos, nos, nos determinamos mediante el territorio. Los guardiaches son los que nacemos en la ciudad. Entonces es una identidad territorial nueva. Entonces imagínate lo importante de autodefinirnos territorial, pero políticamente desde la ciudad. Entonces, somos gente que sabemos de dónde venimos, sabemos nuestro Tugún ocuparme, sabemos que tampoco tenemos quizás ni, ni Tugún, eh, pero sí nos acordamos de ocuparme, según los abuelos, ¿cachai? Eh, Cómo se si vino mi abuelo Conocemos toda la historia Y tenemos que defender esa historia más encima A veces con mismos gente mapuche
1: Pero Es importante que esta identidad como guarriache Aparezca, así como tú dijiste Nache, picunche, sí. Pehuenche, williche, O sea que anteriormente sí, sí, Tal vez, por ejemplo, tu abuelo no tenían esa oportunidad Y no había con quién me identifico Hoy día, si es que Yo soy persona de la tierra, vengo con toda esa tradición Y acá, como lo descubro? Entendiendo también Que viven más mapuche Acá en la, en la metropolitana sí. Que
2: en las ciudades,
1: que, que en el campo, o sea, en la tierra. Sí. Entonces, eso también creo que es una oportunidad para ayer y también para.
2: Y, y claro, porque pero el generación. guardiache es, es, una, es
1: muy amplio. Es muy amplio. Claro. O sea,
2: somos hijos del, del, del destierro, somos hijos de la fortaleza, somos creadores de territorio, somos creadores de cultura, pero también políticamente nos decimos mapuche sin tierra, pensando en la tierra. Nuestro paso por aquí es un paso, ¿no? Es caminar hasta cierto lugar, pero después volver. Volver a un territorio libre, ¿no? O con, la gente piensa, no, yo cuando viejito voy a comprar para tener mi tierra, para volverme al sur. La mayoría, si hablamos de un 100%, el 90% dice, yo me quiero volver al sur. Entonces, es muy gigante el ser guardiache Entonces, es un tema muy político. A mí me encanta
1: y ahí Dani, una de las cosas que se habla mucho es la violencia en Walmapu, en la macrozona Zona Sur. Y la pregunta que yo siempre les hago, ¿qué es lo violento? Porque la violencia, dependiendo de a quién tú le preguntes, hay cosas que son muy violentas. Que como comúnmente vemos en los medios, puede ser la quema del camión, la toma de un camino, etcétera, etcétera. Dentro de tu concepción y donde lo que tú ves y conoces, ¿qué es la violencia? ¿Qué es lo más violento que sucede en Walmapu?
2: O sea, yo, yo creo que es el origen de la violencia, no, es que es el, no el origen, sino el, la consecuencia de la violencia lo que pasa. Lo mismo que el estallido social, es una consecuencia. Estamos hablando de...
1: Pero no es la causa.
2: Sí, estamos hablando de siglos, ¿no? Estamos hablando de muchos años donde se genera la violencia. Entonces como que toda la gente dice, no, hay a los terroristas, todo eso. Pero se están obviando de la matanza indiscriminada, el genocidio que pasó en la ocupación de la Araucanía. Eso fue un genocidio, mataron a mucha gente ahí, ¿no? mucha gente quedó sin familia quitaron tierra ¿no? y todavía y no tan solo fue una violencia física pero también simbólica cultural ¿no? nos mataron de, todo de, de, de toda la área nos mataron o sea, uno tiene que decir por qué siguen vivos de hecho muchos libros de historia nos dieron por muertos extintos eh, como muchos senos y todavía quedan sus descendientes y están y existen entonces como que el estado chileno es, no, no, eh, no está dentro de ese problema histórico como que ya lo olvidaron, como la amnistía que, que firmaron en, en España después de la dictadura de Franco. O sea, no olvidémoslo, pero para que ellos no, no tomen parte ahí de que son los verdaderos causantes de la violencia. Si hay, si hay una respuesta violenta de parte de los pueblos, yo hablo en lo particular de los pueblos mapuche pero también el pueblo chileno, si hay una respuesta violenta de parte de los pueblos es porque existió violencia sistemática hacia los pueblos. Y aquí fue el Estado. No solo el pueblo mapuche, sino también el pueblo chileno, ¿cachai? Entonces, la respuesta a la violencia, estamos hablando de respuestas a la violencia. Lo que está pasando ahora de, de la quema de... O sea, ¿por qué se queman los camiones? ¿no? Porque hay un saqueo indiscriminado y una violencia forestal muy compleja que la gente la tiene sin agua. Y eso que no hablamos de la violencia que hay acerca del, de, de, de que no hay la huén, el bien que también es súper importante para uno, para una, ¿Cachai? Entonces, yo siento que aquí hay cosas que se están pasando de página en página, dejando limpios algunos, porque las siete familias más importantes de Chile fueron también causantes de esa violencia, ayudado con el Estado, obviamente. O sea, uno tiene que meterse a los libros de historia para comprender lo que pasó en el sur, eh, hay crónicas también sobre eso pero también no hay educación histórica en Chile para que la gente comprenda sobre eso el horror que, que significa que salten al frente de una municipalidad con consignas racistas. Sí. Es horrible. En ningún país del primer mundo pasa eso, ¿no? Entonces, que, no, que venga un tipo diciendo que somos el primer mundo en Latinoamérica está... está
1: o sea. Volviendo a ese caso de, de Curacautini o que también fueron tomados en esa oportunidad, nosotros como balón sacamos un comunicado hablando y contrariamente al racismo, etc. Y dentro de eso yo recibí llamadas al día siguiente, periodistas y cosas así, donde nosotros poníamos que es un conflicto que tiene más de 500 años. Y esta persona me, me decía con mucho respeto, me decía, oye, con los españoles no, no hubo conflicto. No, con eh, los
2: chilenos.
1: Y no tuvimos eso. Entonces, la respuesta que nosotros tratábamos de transmitir es que el reducir el conflicto a lo bélico cuando lo bélico es solamente una manifestación de algo más profundo, como tú estás diciendo, la violencia simbólica, eh, cuando los jesuitas lo sacan de acá en 1779, si no me equivoco, lo que significa que, te, que dado tus, eh, tu cultura, imponerte otra, una, forma, una nueva religión u otras cosas, por ejemplo... Eh, yo ahora tengo un, tengo un desgarro eh, ahora me agarré eh, jugando palín el, el, el viernes eh. <risa> hay que
2: ponerse rodillera <risa> no, no, no,
1: terrible y dentro de eso, una de las cosas que me decían los Peñi, esto en Victoria que el palín ha unido a mucha gente en muchas nuevas generaciones
2: ¿verdad?
1: y eran las grandes cosas, me decían, mira nosotros hoy día y no, no apuntándolo con el dedo como algo negativo, pero sería que también la religión, que está muy instaurada dentro de los territorios, particularmente rurales, ha sido también una de las grandes diferencias o espacios de contradicción al momento de vivir y el sentirse y el ser mapuche en su máxima sí. En este caso, expresión. Yo solamente estoy poniendo sobre la mesa donde no es solamente lo bélico, sino también está lo cultural, lo, lo simbólico, religioso. lo religioso. Son, Pero, muchos, son muchos tipos que vienen hace mucho
0: tiempo.
2: Un paréntesis también sobre eso. No Ay, sé si no, o sea, sí. se acuerdan las noticias que ustedes vieron que en Canadá encontraron cuerpos de niños claro. en las misiones. Son las mismas misiones que acá. O sea, vayan a excavar en las misiones de ahora. Está en la misión de Boroa, están las misiones de
1: Capuchino. las
2: capuchinos. Vayan a excavar allá. O sea, a los niños mapuches lo hacían encarcen por otro en, en piedras filudas cuando hablaba mapu todo el día. Eso está registrado. ¿entiendes? Entonces, eh, hay torturas, las verdaderas, para poder implantar una religión en el Gualmapu. Hubo tortura a niños, a niños mapuches. O sea, ahora está lleno de evangélicos, claro, de, de, la, de iglesias protestantes dentro del Gualmapu porque bueno, el mapuche es muy espiritual. Yo no lo juzgo porque mi abuelo fue pastor evangélico. Yo, no lo, yo, yo soy, nací y criado abajo. Yo me sé el mejor la Biblia que cualquier otro de... Él. Yo leía mucho la Biblia porque me, me dijeron que leía la Biblia, pero después el mapuche es muy, es muy espiritual. Y cuando te roban tu espiritualidad propia, buscas espiritualidad de otra parte. Entonces, a mí no me extraña que haya tanto evangélico en el sur, no me extraña. Y yo de verdad tenía mucha rabia porque había mucho evangélico en el sur y contra el, el evangélico también cuando en mi juventud. Una fe temo a tocar para, con niños mapuches. Y llegó un caballero en un, un, un lamien en una carreta con toda su familia de ver eso. En temo goikoi? O sea, yo estaba pensando territorio recuperado ahí. no Cuando uno va a, a, a Chapas uno va ahí también a lo mismo. Y me dice, yo soy evangélico, soy pastor evangélico, me saludó muy cordial. Y yo vengo aquí a mirar con mis peyes. Y, y yo me encomiendo a Dios, pero me vengo a mirar con mi me dice. Yo quiero así pero. Entonces, ¿hay, hay diversidades, sí. Diversidades ah. producto de la colonia, sí. Hay diversidades producto de la violencia, también hay diversidades. Pero también hay que comprender el cómo se encajó la religión dentro de nuestro territorio a base de tortura. Eso es importante comprenderlo también. Entonces.
1: Mi de abuelo es eh, José Victorino Larastarri, que fue mira, uno de los tres diputados que firmó la. ...la mal llamada pacificación de la araucanía... O ...se que firmó en contra... Eh, ...no acuerdo, aprié el otro y el tercero se me olvida... ...tengo ahí desde, la, desde el núcleo familiar también... ...muy metido también lo, lo que sucedió... ...y como tú dices nos falta mucho por saber... ...pero uno, uno de los grandes desafíos... ...y entendiendo que acá hay distintos los, distintos territorios... ...siempre, y pasaba mucho también el estallido ...donde no había una interlocución válida... Uh -huh. ...y hoy día tenés facciones por ejemplo... ...desde el mundo más radical, Mapuche... ...donde están completamente en contra de quiénes hoy día están participando en la constituyente, sí. quiénes se suman a participar de los mecanismos que tiene el Estado, ya sea por el legislativo. Entendiendo que esas interlocuciones son variadas. Valiosas eh, también. De un valor también. Podemos Muy concordar bien. también por qué también es tan importante. Y eso también sí. se puede ver desde el ámbito, eh, desde la guerra también, donde no tenía un Inca que cort, le cortáis la cabeza a una persona y, y sellaron sin rey por así decirlo, sino acá sí. tenía sí, distintos territorios país, que también. se juntan, eh, se van separando. ¿Cómo propondrías tú poder avanzar en esto? En lo que se domina como el, el conflicto mapuche de tantos años y conociendo también esta realidad de las interlocuciones que tenemos que estar de acuerdo que nunca vamos a poder meter a todos o vamos a estar de acuerdo en que las demandas también varían según cada territorio. Sí,
2: yo, yo no, no tendría una solución para, para, para nuestro propio diálogo interno porque gracias a eso es, seguimos vivos, ¿no? porque hay gente que negoció con el Estado en ambas partes, en Puerto y en Gurumapu, Argentina y Chile, hicieron amigos del Estado y también fueron traidores del propio pueblo, también pasó eso, ¿no? Muchas diversidades dentro de, y hay gente que fue en reverte hasta el último, hay mucho que ahí, reverte hasta el último, que eh, eso hizo que esta, esta diversidad lograra también que siguiéramos existiendo. Yo soy de las personas que... Al primero, en primer momento, la solución tiene que ser con el pueblo chileno, primero, ¿no? Mucho diálogo ahí, desde el pollegún, como dice Elisa Loncón, desde el amor, ¿no? Conversemos con la vecina, con el vecino, y después, porque después se comprende la gente, bueno, yo también, mi abuela también vino del sur, ¿no? Porque también se le ha robado, la, también el Estado ha robado a la gente la capacidad de volver atrás, y cachar que tus abuelos tenían un apellido mapuche. Y que fue cambiado, ¿no? Mm. Se, también se te ha robado tu historia. Entonces, si te vas a la población. Y hablé con tus vecinos. Los vecinos dicen. Ay, pero este apellido tenía mi abuela. Pero se lo cambiaron. Porque trabajaba en una casa con patrones muy cuicos. Y prefirieron cambiar el apellido para no... Eso pasó. te pasó también.
1: Y no solamente los mapuches. ¿Satú? Los cahuéscas. Casi ¿también? todos son González. ¿Sí? Eh, por, por esa una razón bastante similar.
2: Entonces... Se le ha robado la historia, ¿no? Después el diálogo tiene que ser con el Estado chileno. Y después nosotros arreglaremos lo que pasa entre nosotros. ¿ya? Pero el diálogo es como la gran... El diálogo y comprometerse a, a los pactos pactados, como dicen que en Sí lo hicieron los españoles, pero no lo hicieron los chilenos, no mm tienen -hmm.
1: O sea, hay un tema que respecto al diálogo y que me toca mucho al interactuar con mucha gente del mundo mapuche que es un diálogo sin condiciones ni temporalidad. Mm -hmm. ¿Qué quiere decir eso? Sin condiciones que desde hoy día vemos que con él hablo, pero con él no hablo. Sí. Hablemos dos meses porque después de dos meses hay que cortar la cinta. Entonces no tiene tiempo, es otro, en un Es sin condiciones. Es, es sin condiciones ni temporalidad. Yo creo que eso también... Falta poder entenderlo y, y entregarse al diálogo, porque el diálogo es entregarse al proceso. Por
2: ejemplo, tú... no es
1: negociar particularmente.
2: Tú, tú comprendes totalmente cómo pienso yo desde mi paradigma. Mm. Y es porque te has abierto a esa relación intercultural, ¿no? hace diálogo. Y uno se abre, ¿no? Nosotros, nosotros decimos los mapuches, caminamos entre dos ríos. El del paradigma chileno y el del paradigma mapuche. ¿Qué pasa si el paradigma chileno se abre al paradigma mapuche? Comprenderían otras cosas diferentes.
1: ¿Cuánto podrían, ¿Cuánto podrían avanzar? Y aprender valorar. Eh, aprenderían a cuidar sus ríos,
2: aprenderían a cuidar sus lagos, sus bosques, aprenderían a querer más a sus hijos y a sanarse con medicina. Aprenderían eh, sobre sus abuelos, sobre sus abuelas, lo importante que es la ancestralidad. Y sabrían que donde pisan es un lugar súper importante y que está vivo. No. eso se abriría, ese es el diálogo
1: como lo dice Gondwana el desarrollo no es material es un estado de conciencia mental uh -huh. entonces si invertimos acá también se abre sí. el piuque ¿no? y finalmente el corazón también es como tú lo dijiste desde lo que dice Elisa Lopcon eh, podríamos ser muy distintos y aprender a cambiar la forma en que nos relacionamos hoy día claro. ¿cuál crees que es la mayor carencia que tiene el Estado en términos de materia indígena? Y te, y te hablo de Estado porque no me, no me quiero focalizar en un gobierno particular, porque ya, esto es algo no solamente de un lado, del otro, etcétera, sino como Estado. Es que los
2: Estados, yo tengo conflicto con los Estados. Con la, empezamos por las naciones, ¿sí? con conflicto con las naciones. Con los Estados, yo tengo, yo creo que la falencia que tienen es que no. que tienen muchas acciones en el sur. Acciones en el sur. De si tú tienen muchas
1: propiedades, sí. tiene
2: Tienen mucha, mucha riqueza en el sur, están. esa es la primera, ¿no? Son empresarios en el sur, tienen sus acciones en el sur. Esa es la primera falencia que tiene el Estado con el pueblo mapuche. ¿no? Porque no se puede haber un diálogo donde ellos tienen su riqueza. Ellos no van a entregar nada, ni van a favorecer al pueblo para que cuide esa tierra porque ahí tienen su plata. Tienen su celulosa, tienen acciones en la celulosa, tienen acciones en las mineras. El Estado, pues, ya lo sabemos, está súper publicado. ¿no? Esa es la primera falencia que tiene el Estado. El Estado no es para el pueblo, el Estado es para llenar su plata, o sea, su, llenar sus bolsillos de plata.
1: ¿Y crees tú que hay un analfabetismo cultural respecto a quienes componen el Estado? Porque finalmente el Estado no es un ser particular ahí lejano, son personas. Sí. ¿Crees sí. que hay un analfabetismo cultural de manera transversal en el Estado respecto,
2: por ejemplo, a... La cultural con y lado? humano. Cultural y humano.
1: Cuando dice humano en trato, en...
2: Humano porque no le importan las vidas no no le importa la vida de ningún ningún sexo, o sea, a no ser que sea una vida que tenga mucha mucho dinero y sea tenga, sea influencia, influencia influencia dentro de su vida eh, no le importan la vida es un trato hay un muy poco trato humano cultural histórico manipulan las historias como ellos quieren manipulan lo, la cultura como ellos quieren.
1: ¿Qué es lo que no se cuenta de esa historia? ¿Cuál estuve como profesora de historia y como profesora intercultural ¿qué, qué qué parte sacamos, qué parte se omite, qué es lo que no es se sabe? Es la historia
2: de los vencedores.
1: Claro, Te, siempre no, los no, la cuenta le enseña, los
2: le enseñan en la escuela las historias de los vencedores. Yo estoy muy contenta de vivir en una etapa de, de, de la historia donde existen historiadores y historiadores que están contando la historia otra historia y que la gente consuma de esa historia por afuera porque dentro del colegio no y que hay profesores de historia también que están empezando a contar esa historia ¿no? que hay universidades críticas que le dicen a sus estudiantes que tienen que enseñarle esta historia ¿no? porque son todas las historias eh, lo malo es que el Estado no quiere poner más horas de historia, <risa> y ahí está el problema. No, educación mm. cívica no quiere educación cívica, ¿qué onda? No quieren que los chiquillos entiendan de política, mm. ¿no? o sea, hay muchos profesores de historia eh, cesante por lo mismo, eh, maldiciando en Twitter, ¿cachai? Me sumo también a esas maldiciones, eh, pero porque el Estado no quiere que la gente aprenda esta otra historia.
1: Y ahora con el, con el proceso constituyente, eh, tú lo ves como una oportunidad, eh, como una reivindicación también del pueblo mapuche, teniendo a la presidenta como Elisa Loncón, lo que ha significado, eh, donde mucha gente tal vez se ha, eh, ha valorado y se ha dado cuenta, y muchas veces, por más que parecen invisibilizados, hoy día están en la primera plana constantemente, todos los días, eh, respecto al rol que están cumpliendo la constituyente. ¿Cómo lo, cómo lo ves?
2: Sí, yo estoy muy esperanzada con el proceso constituyente. Tengo mucha esperanza sobre eso, sobre todo porque está mi gente ahí, ¿no? Gente que yo conozco, gente que hemos estado en, en, en la calle, ¿no? Protestando, pero también hemos estado trabajando. A la yo la conozco desde su ser profesora. De hecho, yo en la universidad hicimos un proyectito pequeño donde se enseñaba a todo el mundo me pongo. A todo el mundo me pongo y tenía muy, muy poca plata, siempre que todo universitario, muy poca plata y le dijimos a ella si podía hacer unas clases y ella fue a hacer las clases eh, gratis, fue pues, gratis porque tiene un compromiso con la lengua, pero no sino, se sabe, se sabe que la lengua tiene que ver también con la historia y con una comodición uno no tan solo enseña un lenguaje también enseña historia y cosmovisión en el Mapungun ella fue los derechos lingüísticos ella, ella tomó, hizo un libro con su gente para hacer derechos lingüísticos para que la gente aprenda a y eso propiciara propiciar el diálogo ¿no? el diálogo y bueno, lo está haciendo dentro de la convención yo encuentro que ella es increíble también conozco... pero, pero la constituyente tú le yo le tengo mucha, le fe, mucha fe le tengo mucha que fe se pueden
1: sanar ciertas heridas también Sí,
2: porque yo estuve ahora eh, hace un tiempo tocando para la entrega del informe de derecho humano eh, y, y, ¿no? sí. mm. y desde histórica y, el, y la gente lloraba mucho porque nadie escuchaba sus voces la madre tenía desaparecido los pueblos originarios la gente con daño ocular la gente de los presos de la revuelta estaban todos ahí eh, por primera vez escuchó su voz en un informe Ahora, lo que está haciendo la gente del otro lado de la bancada, que lo que está haciendo es boicotear este proceso, es eh, muy maletero, digo yo. El Estado también lo hace, los medios de comunicación, que son financiados por esta misma gente, eh, está haciendo boicot eh, a la constituyente. Eh, pero el trabajo que están haciendo ellos es tremendamente esperanzador, es tremendamente. Está recuperando las voces de la gente que ha sido callada por muchos años.
1: Y dentro de los conceptos que aparecen en la plurinacionalidad, en el estado multicultural, mm. la autonomía, la autodeterminación, ¿cómo? ¿Qué, cómo, ¿cómo lo bajas? ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú también has hablado de eso? Sí. En, ¿Qué significa la autonomía? ¿Qué significa la autodeterminación? ¿Qué es lo que tú esperarías también que pudiera salir dentro de este proceso?
2: nosotros creemos que la plurinacionalidad es algo sumamente importante para, para comprendernos ya en este diálogo ¿no? no se puede hablar no se puede hacer un diálogo cuando nos miran desde la vertical desde, desde del, 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 de, eh, ser verticales, ¿no? desde arriba ¿no? desde, de, de, de mirando en el menos cuando hablamos de plurinacionalidad nos estamos hablando de que existen otras naciones dentro de una nación otros pueblos con Igualdad de oportunidad, con igualdad de sabiduría, con igualdad de condición para poder hacer el diálogo. Todo lo que estamos haciendo nosotros es proporcionar un diálogo, todo el tiempo, y esto tiene que ver con eso. ¿no? Hablar de estos términos que en otros países sí existe y ha sido un éxito. ¿no? Entonces, eh, es eso más que nada. O sea, yo creo que es el camino, es el camino que tenemos que hacer sí tenemos eh, ganas de la autonomía.
1: ¿Qué significa? La
2: autonomía es tener nuestros territorios eh, nosotros. No queremos echar a los chilenos de ahí, eso no es. Queremos echar a las empresas de ahí, eso sí. ¿no? Esa es como tiene que ver. Mi forma de ver la autonomía. Tener nuestra eh, soberanía en nuestros territorios. La en nuestro territorio. Pero yo creo que ni siquiera mi hija lo va a poder ver, siento O quizás sí. Y si ella quiere tener hijos, quizás los su hijos lo puedan ver. Yo no creo que en esta altura puedan ver porque estamos peleando recién por la plurinacionalidad. Y está haciendo difícil, difícil el camino, ya los escaños reservados fue un camino difícil.
1: Y, y siempre se habla, o muchos dicen, eh, vaya a decir quiénes, que la cultura mapuche es una cultura ma machista. ¿Mm -hmm. Eh, y por eso te lo pregunto a ti ¿Tú crees que una cultura machista? ¿Y cómo se está reivindicando el rol de la mujer? Porque no pasa solamente en el mundo mapuche Sino a nivel mundial
2: Sí, yo creo eso Yo creo que todo el mundo es, eh, o sea, Todas las culturas tienen sesgos machistas Estamos en proceso de No puedo decir de construcción Porque ya está muy tomado esa palabra La de construcción A veces sirve sí a decir no Yo creo que estamos tomando las mujeres mapuches Sí, más eh, ...el diálogo que hacen las chiquillas feministas... ...el antipatriarcado... ¿no? ...pero a mí me gusta mucho... ...que el feminismo... ...desde los pueblos originarios... ...o desde las mujeres... ...desde la mujereta de Tavía Ayala... hablen de que... El, ...identificaron el patriarcado... ...como... ...la violencia en contra de nuestras... cuerpos, ...también en contra de nuestras mujeres compañeros y naturaleza. Ahí hay una diferencia importante. Nosotros eh, identificamos al patriarcado como quien, eh, con sus eh, súbditos, eh, destruye nuestra tierra. Y eso es un paso importante para nuestra enlaminia, porque ahí identificamos que la violencia contra la tierra afecta a nuestro buen vivir. Nuestro buen vivir. Y eso Hombres, mujeres, niños, niñas, niñes, eh, abuelitos, abuelitas, etcétera. Eh, y, y claro, identificar que existe eso también significa que hay machismo. Nosotros lo decimos que hay, hay los males de la colonización. Porque, por ejemplo, los hombres eh, hablan con, con los hombres porque los, los, los españoles solamente hablan con hombres, no hablan con mujeres. Pero hay un liderazgo de mujeres mapuches súper importante de hecho eh, las líderes mujeres son muy importantes en la causa mapuche y, y ah, o sea el, el, el cambio que, o sea la diferencia que existe cuando a una ma mujer mapuche viene un hombre y le dice no tú eres una mujer no puedes estar aquí las mujeres no pescamos no pescamos así como que así habla solo entonces lo, las líderes las líderes mapuches son muy muy importantes mm. y lo bueno es que el, al, en la historia se puede identificar una historia reciente, unos de 100 años, ¿no? Podemos mm. ver eh, a la Mienes que se están tirando para diputadas, para senadoras, ¿no? Mm. Y ahora la, hay una fuerte en vez de sí. mapuche. Entonces como que yo creo que el machismo existe como en todos los pueblos, sí existe. Mm. No es que seamos una cultura machista por como visión. eso no, eso es mentira.
1: Y como te dicen, mucho liderazgo. tenía la oportunidad de conocer a la también por ejemplo, la Jessica del Ficwal Mapu, que me, me gustaba mucho también, por ejemplo, algo que pasaba mucho en los pueblos originarios, que era el tema de las disidencias sexuales, que es un tema que se tocó en un Ficwal Mapu, que ahora no, 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 no tenemos tiempo para poder seguir hablando de ese tema. Sí. Pero, pero sí si hay uno que me gustaría tocar, y aquí podemos hacer dos capítulos con el tiempo que tenemos eh, <risa> en este espacio, que es el de la infancia mapuche, eh, que nos conectó, que es la Onésima Linkeo, uh -huh. amiga en común, eh, de la red de infancia mapuche, ella hablaba y escribía una columna que era que el Juan Mapuche se jugaba al juego en vez del Paco y al ladrón, al Paco y al mapuche. Uh -huh. eh, y a mí también me ha tocado eh, bajarme, por ejemplo, en ciertos territorios, cuando me voy bajando el auto, los niños pff, empiezan a disparar y a jugar con, con eso. Es sí. algo que está en una concepción de, de violencia súper fuerte, lo que es criarse con la presencia eh, militar constantemente que es súper violento ¿cómo ves el tema de la infancia? y ahora me voy no desde la ciudad sino también en Guadalmapo ¿cómo ves el tema de la infancia eh, Mapuche? ¿y qué desafíos ves? porque tú también has participado apoyando también la red de infancia en distintas ocasiones
2: es doloroso ¿no? es doloroso nuestros niños son violentados constantemente tengo una amiga que tiene que ver como como, como la carga eh, el trauma que le causó que uno de los se le escapara una bala y matara a un, el caballito chico de su hijo y ahí de Santiago y se fue a ir para, porque había que volver al territorio pero eh, ¿cómo lidiáis con esos niños que están rotos por dentro? Sí. pero rotos eh, no por abandono de su familia ni porque existe droga de por medio o violencia de por medio de sus padres sino porque llegan a tu casa a llanar y a maltratar a tu familia tan solo por ser mapuche porque a veces, ni siquiera por el terrorismo que inventan, ¿no? lo que pasa con Catrillanca ¿no? a Catrillanca lo matan al lado de un niño lo asesinan, sin prueba un montaje y ese niño, quien, quien cura ese, eh, ese niño está roto su mamá, su, a su hija cuando fueron a, 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 a ver el, el resultado de, de, del juicio la tiran al suelo a la niña es una niña tenemos una infancia rota ¿Qué hacemos con esos traumas nosotros, nosotras? ¿Cómo cuido a mi hija y yo de ese trauma, no? Que vea que a su, sus amigos del pueblo le pasa esto, no? Eh, es compleja el, el tema porque se han pasado a llevar todos los derechos humanos de los niños, Mapuche. Es terrible. Yo hice un trabajo hace un tiempo atrás con Fundación Colectivo Peu, que es un, un, una fundación de, de teatro, yo con la música del teatro, fuimos a Yeuyeo, a Plena Zona Roja. Nunca tuve un problema, nunca pasó nada. Eh, pero los niños estaban rotos. Y de hecho, con un, una hora que le hicimos hacer, o sea, que ellos lo hicieron, le levantaba un poquito la autoestima y ellos lo dijeron. O sea, niños de 10 años, decimos de eso, te quebráis tú también. Yo fui a Kui Kui, como te dije, y tenían una sala al medio con vidrios. Eh, Brindados se llama eso. Eh, corta fuego, no por el fuego, sino por los allanamientos. Los pacos van allá y tiran las a la cuna, a los bebés terroristas, ¿no? Y o sea, juegan allá. O sea, los pacos juegan a, a, a matar, a, 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 a golpear niños. Para ellos con juguetes, ¿no? Yo lo encuentro terrible, yo, yo no, no, puedo, no tengo palabras para eso, tengo mucha rabia sobre eso. Y, y el trabajo de Onésima y bueno de Miyai también, eh, la niña rapera, eh, y de toda la gente de la red, es muy tremendamente importante. ¿no? Tremendamente importante. Y yo conozco que ellos van a hacer trabajo psicológico con los niños, porque necesitamos muchos psicólogos de infantil en el sur, por lo mismo. ¿no? Niños que van al colegio, y que hacen un, un niño de 12 años que van al colegio, de repente al colegio, son son interceptados por carabineros carabineros hace control de identidad lo hacen desnudarse buscando armas en un niño de 12 años, de, año, de 8 años ¿Cachai? entonces ese nivel, ese, ese nivel de, de violencia existe con un niño y, no, como, y reitero no es porque hay un abandono de los padres no es porque hay droga entre medio es porque son mapuche
1: tú identificas que esa discriminación es concreta y pura única y exclusivamente por, por ser por, por mujeres. Como,
2: como cuando las mujeres las matan por ser mujeres esto es lo mismo, esto es racismo mm -hmm. lo, y hay casos de niños que se van a estudiar de, en el mismo, el mismo sector a, a Cañete de, de la comunidad, del colegio de la comunidad y terminan suicidados hay hartos grados de suicidio en niños o adolescentes porque no aguantan el bullying de los compañeros que dicen que son terroristas porque su mamá les mm -hmm. dice, porque el, el papá les dice porque el cabineo les dice que son terroristas los niños terminan suicidándose mm -hmm. o sea es ese panorama es real
1: aquí bueno, hemos tenido una conversación en un poquito más de una hora sobre distintas realidades, sensaciones de lo que se vive también en un territorio que parece muchas veces invisibilizado, que solamente se alimenta o se conoce lo que aparece en tres, cuatro medios pero la realidad de lo que, de lo que se vive y también tengo la oportunidad de, de transitar y visitar muchos de los territorios eh, de los que tú has mencionado y, y otros y uno entiende también ese espacio ese, o esa dificultad que está desde los más pequeños y las más pequeñas eh, y esa carga que van a tener con la cual se están criando eh, para adelante. Y yo creo que nadie merece criarse con odio porque finalmente hay un, se empieza a crear un odio y una separación uh -huh. que la haría es tan grande que después volver a juntarnos en este espacio, sea cual sea y sea cuánto tiempo nos va a tomar ese diálogo. Es algo que deberíamos como sociedad empezar a trabajarlo desde el, desde el principio. Y quería hacerte desde el plano musical, que <risa> es de donde yo me reconozco como tu fan, yo te decía que estaba en el 1% de los que más te escuchaban el disco trafun. Hoy hay como un movimiento bien importante desde los artistas mapuches, o sea, desde la Carmen linqueo Guayquil, Cabo Payao, Fernando Raín, Blanco. Kimón, La Isleña, malema Hay un movimiento bien importante desde la arista musical. Y una música también que viene con un contenido rescatando temas históricos, con un contenido también de protesta, como tú lo decías, con un contenido educativo y con un contenido simbólico también muy fuerte. Como tú siendo parte de este movimiento, cómo lo sentís, cómo lo estáis viviendo y cómo pensáis también que esto se sigue desarrollando para adelante.
2: A mí me, me encanta que el, esté tan grande el, el escenario artístico y eso es, eso es porque somos artistas muy hermanables y muy generosos, ¿no? Eh, en el sentido de que compartimos escenario y proponemos de repente a mí me toca como proponer a las chiquillas de repente en, en lugares donde, donde tienen que estar, ¿no? Tengo mucho lazo con las mujeres, músicas Mapuche Hicimos un concierto hace un tiempo atrás de. Eh, eso fue como de, de pura respuesta de radio, <ríe> un poco por eso, la verdad. Nos tocó hacer un concierto de puras mujeres mapuche online. Esto está disponible en YouTube. Eh, tuvimos que cortarlo en dos tandas porque eran como 20 mujeres. Entonces, hay mucha música desde las mujeres mapuche. Y, y como somos tan underground, porque somos mapuche y somos mujeres, eh, estamos buscándolo, nos estamos, estamos abrazando dentro de todos los espacios ¿no? Eh, somos gente de música protesta de diferentes géneros eh, pero lo que se ha dado últimamente dentro de la música es que es música muy muy profesional muy detallista eh, música muy buena y no es porque viene de cerca sino que yo eh, escucho por ejemplo a un alami el pan que hace música electrónica mapuche con temas con tema de protesta eh, muy bien hecho o sea, como que digo, esto es como para festival ¿no? eh, lo que está haciendo Guayquil también con, con, bueno, ahí está Ñum, Ñum eh, hombre pájaro que toca el violín con toda la propuesta musical está muy bien hecho ¿viste? son cabros que han estudiado muy poco de música porque no tenemos plata para pagar un, eh, un, una academia de música pero nos no hemos formado como, como podemos ¿no? Eh, por ejemplo, Ñum es un violinista que aprendió violín en la legua Y, y lee partitura y todo eso Y leer partitura es eh, eh, complejo ¿no? eh,
1: Autodidacta o sea,
2: aprendió Lo aprendió con maestros uh -huh. ¿no? Pero buscando, rebuscando ¿no? La isleña Montumalén, Que aparte de ser mujer, mapuche, feminista Vive en la isla Huapi Hace música desde allá y lo tira para acá Nosotros tenemos el deber de, de publicar lo que hace nuestro avión del Sur, ¿por qué? Porque eh, para quitarle el, el arraigo de, de Santiago a toda la música, porque eso existe, hay una centralización muy heavy en la música, pero también porque son diferentes postes diferentes territorios, pero son Mapuche, ¿no? Y yo encuentro que ahí hay, hay mucha música y lo otro bueno es que nos estamos ligando directamente con el otro territorio Mapuche, que no hay fronteras, que es igual al mapa completo, que es por el Mapo Argentina. Entonces tenemos... Eh, tenemos muy buena alianza y cariños con gente como eh, eh, Pol, eh, Polcona ¿no? de Neuquén, con los Che Joven de, 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 eh, de La Plata, eh, con Anaí Mariluán de Bariloche, con Betis Pichemalén, que también es de La Plata, de eh, Buenos Aires, por ahí vive la Lamien, entonces no hay frontera. Yo creo que ya armamos un tipo de sindicato de música mapuche porque estamos todos en un WhatsApp, estamos todos, hagamos esto, eh, nos, nos repartimos los afiches. Si usted tiene un, un concierto allá, aunque no salga yo, lo ponemos en nuestras redes. Eh, y, y eso es, es, es bonito también porque somos música que no se escucha, ¿no? Es muy difícil que gente escuche música de protesta, música mapuche, eh, es muy difícil. ¿No? porque no estamos dentro de la radio ¿no? bueno, yo sueno en la radio ahora pero después de harto tiempo no mm. pero no es música que salga haga en la radio que se te presente a ti un día no, no. no es comercial
1: y, ¿y de tu trabajo Dani? ¿cuándo cuando se viene este nuevo disco? que vimos que se está reparando sí. eh, así como vamos
2: eh, 2022 yo creo eh, lanzamiento uno porque quiero hacer un, un concierto presencial con gente sí, con gente con harta gente ojalá con, no con un aforo pero no sé cómo será para 2022, pero no quería lanzar mi disco en la virtualidad. A mí me gusta que la gente esté ahí, ¿no? Y me gusta cantar en vivo, me gusta harto cantar en vivo. Y esas son lo, las mañas que no tiene de tanto cantar en peña peñi, profundos de alguna cosa, algún movimiento, alguna biblioteca popular. Esas son las mañas que no tiene y me gusta mucho cantar en vivo. Entonces, 2022 va a ser el lanzamiento de Wanglen. Una, es un disco que tenemos, que está bien bonito. Eh, disculpen de ¿no? por ser de tan de cerca, pero lo hemos hecho con mucho, mucho, mucho cariño.
1: Me esperamos. Eh. Hay cosas
2: que están dando vuelta de Alguien que es El Buenito El Inmigrante, con el Roberto Márquez, que salió increíblemente lindo, a la gente le gustó. Y también está Piedrerida, que tiene dos versiones: una versión con el chivano, que es salsa, que a mí me gusta mucho Rubén Blades, así que todo el tiempo le copié. Y la versión bolerito que, le que va a estar en el disco, que es una canción a Camilo Catrillanca.
1: Bueno, ya saben, ahí están, eso ya se pueden encontrar en Spotify, esas canciones, sí, por lo que sí, entiendo. Sí. Así que esperamos que, bueno, gracias Dani por el, por el tiempo, por la conversación, por la apertura, eh, por venir, por acompañarnos, también por enseñarnos y por compartirnos no solamente tu música, que como te decía. Eh, admirador profundo del, del talento eh, musical sino también de lo que tú tienes que transmitir respecto a lo que es la cultura mapuche y los desafíos que hoy día tenemos como sociedad en esta materia así que muchas gracias esperemos
2: Dani. no ser apagados al, te voy a callar te que bañar
0: Esto fue Sistémico Podcast. Semana a semana, junto a Sebastián Salinas, fundador de Balú Latam, conversaremos con distintos invitados para profundizar en su historia, perspectivas y opiniones.